0: 好久不见，我是主播甜菜，这里有诗小组的朋友们策划了主题为颜色的诗会，我们聊到了几位诗人正在看的书、电影，配了很多背景音乐。那天二福的天台上阳光灿烂，鸟鸣阵阵。欢迎收听这期诗会节目，希望带给你一点冬天的好心情和力量。Hello Hello， 又又又，这里是 MC 妖怪。欢迎参加最新一期的这里有诗烧诗小组的线,线下活动。我们这一期最早的时候，我想为什么会定颜色这个主题呢？因为我在二零一五年的时候是在九月份辞职的，然后当时我第一次仔细观察了一下秋天，因为之前那几年一般都是九九六，就是早上。就是摸着黑出门，晚上摸着黑回家，就从来没有仔细观察过自己住的那个小区。等到我呃辞职了之后，我才发现，原来小区里这么多树啊，树有这么多颜色呀、啊！突然间就发现了我周围所有的有生命的一切动物植物，然后我就非常感慨，从此以后就成了一个热衷观察周围所有东西的人。然后，所以我就定了颜色这个主。题。这个主题的诗还是蛮难找的，因为直接写颜色好像对于诗人来说不够高级，不够藏着掖着，所以呢，最后就改成了一首诗跟颜色有关，然后一首诗来表达一下最近的心情。天哪<吧>，我们今天是来到一个特别的地方，就是完工了 80% 的浮云野的 2.2 二的一个三楼的天台上。好的，那我就变成炸裂痣。早晨起来，头像炸裂一样疼，这是大机器的额外馈赠，不是钢铁的错，是神经老了，脆弱不堪。我不大敢看自己的生活，它坚硬、炫黑，有风镐的锐角，石头碰一碰。就会流血。我在五千米深处打发中年，我把岩层一次次炸裂，借此把一生重新组合。我微小的亲人远在商山脚下，他们有病，身体落满灰尘。我的中年才下多少，他们的晚年就能延长多少。我身体里有炸药三吨，他们是隐性部分。就在昨夜，在他们床前，我,我岩石一样，轰的炸裂一地。这首诗是那个陈年喜在，在我忘了是在哪个矿的时候，他是接到了他的母亲得了那个食道癌的一个噩耗，然后就写下了这一首诗。其实陈年喜呢，我从前段时间开始看他的两本书，一个叫做《活着就是冲天一海，一个就是《微尘》。我觉得陈年喜是一个很厉害的人，因为首先他是从小他家就特别的穷，他是七零年出生的人，然后小的时候是在陕西的一个呃小山村里，他是从小就是爱读书的一个人，但是。因为家境原因，应该是没有办法有钱来供他去读书，所以说就开他从1999年就开始了一个矿工生涯，长达16年。在这个过程中呢，他后来得了这个尘肺病，然后脊椎也受到了严重的损害。我觉得对于他的这种生活经历，对我打动很很强的一点就在于，他是在前段时间做的那个脊椎手术，他用了积蓄。来做了这个脊椎手术，而脊椎手术又是他十六年的一个工作造成的，所以说我觉得他的命运其实是一个很坎坷的一个命运。但是我们能从他的文字里边，诗我们能直观的感受到，从他的这个非虚构写作里边，我们能感受到那种生命的坚硬感。虽然说他说他诗里说我不大敢看自己的生活，他坚硬炫黑，但是。他这个黑色，或者说是他本身的坚硬的部分，我觉得对于他来说也是他立命的部分。因为他现在是因为身体的原因，没有办法再去旷工，甚至没有办法做任何体力的活动，他就只能靠稿费来生活。在经历过这些之后，我不能说他是乐观、坚强、正能量这些词，我不想用在他身上。我觉得他是一种力量，面对面对生命、面对生活的那种力量。它的颜色，我觉得符合今天的话就是黑色。哎，有一点我还挺触动的，刚才你说它的力量，我就想到了今天早上听到那个刘润的那个，他说要把一个企业或者一个组织，或者我觉得其实人也是一样的，就是变成一个篮球，它是有弹性的，就是当你摔在地下的时候，它是先变形，然后再弹起来，然后再恢复，不是一个瓷瓶然后它是具有脆性的，摔在地下它就碎了，也不是一个泥人，它摔在地下就被重塑了，然后再也回不到原来的样子。然后刚才你说到陈年喜的力量，我就觉得它应该是一种这种生命的这种弹性。其实由这首诗，我们可以就大致说一下他的这个非虚构写作，他的这个《活着就是冲天一喊》和《微尘》里面，我当时是把呃那个《微尘》跟。呃，余华的这个《世事如烟》，当时是一起看的，因为都是短片嘛，我放在一起看。我发现他们都在写死亡。余华他是在做一个虚构，因为他写的是小说嘛。然后这个陈年喜是非虚构，他们两个其实都在写死亡，而且笔调很相似，都是用一种极度克制、极度冷静来作为一个旁观者、一个局外人的角度。但是其实对于陈年喜来说，那都是他身边的真事儿。你比如说在矿工里。有些人就突然的，你根本就不知道什么的，他就没了，就突然压在石头底下，或者说是突然埋在矿。里，就我当时看他的书的话，就会有一种嗯深深的无力感，因为你在看的时候，你有点害怕。你刚开始看的时候，你不知道什么时候人就没了。所以说，我觉得他其实这也是命运的一种突如其来的感觉。但是对于陈年喜来说，他经历过这些。他当时在分享说，他其实很多时候是在饥小童年是在饥饿中度过的。一个在饥饿中度过的人，往后的一辈子都在为金钱所奔波，然后去来养他的一家人。再加上现在因为身体不支而要去，就相当于是他的这个生活门路被被截断了许多，但还是要继续的去生活。况且陈肺病这段其实不知道什么时候会离开，所以说我觉得他是一个很。棒的人，对我很喜欢他。他陈肺病是他职业问题，嗯、就是吸入太多灰尘。是因为他在那里边的话，你想矿工里边，首先他是一米八几的大个，他在那里边永远都是要弯着腰的，所以说他的脊椎肯定受了问题。再加上他旁边，其实他耳朵有一个也是聋的，因为他在那里边有<破>对有特别大的爆破是其一，再加上他的那些气就是机器的时候，那声音大到。他说，他当时写这个炸裂质的时候，就是当时已经头痛到不行了，因为当时如果说你，我不太懂他那种专业的，反正意思就是你就要用这个爆破，你这个爆破完，然后他这个过程中你又不可能去带那种耳耳耳塞或者任何一个，就你任何一个防护都不能做，如果用的话，你在这个过程就很难操作，就那样弄了八个小时，反正每天他的上矿时间就非常非常长，就是在那个煤煤矿底下，但是他坚持了16年，但是又患了一身病回来。然后又拿他这十六年赚的钱来治这些病，我觉得这可能也是一种生命，一种命运吧。单独看这首诗的时候，我有个很深的感触，倒不是，嗯，最后哈、啊，比如说我身体里有炸药三吨哈、啊，就是那个其实是很多人有非常非常强烈共鸣的。我挺喜欢，就是我不大敢看自己的生活，它坚硬黢黑的。我们一般说死亡。他可能是黑色的，但是他的生活就是一个活人的生活。他是黑色的，而且是坚硬的黑色。这里面有这个食指，是他框下的这种实际的生活，当然也有他精神啊感受层面的那种黑色。就是他其实是想去寻觅一个光，就是也在一直到处奔波，想攒点钱，然后就转行干点别的。像是人生一直在希望有一个翻盘的机会，但是。就是结果是什么呢？就是刚才科科讲的，他后面的这个命运，他有了这个就是职业病，突然觉得一个人他的生活是黑色的，他还要怎么在这个黑色里面继续走下去？我觉得，对、就是，挺难受的。看这首诗最后一段，然后就让我联想起那个万青那一首《杀死那个石家庄人》。如此生活三十年，直到大厦崩塌那一段，跟这一首诗的“我的身体有炸药三吨”是一起的。其实，包括他尘肺病这一块那天的分享我没有听，但是我一个很深的感受就是，中国的可能经济原因，就是这个劳动保护真的是。很差劲。其实我是从什么地方感受到，<笑>就是看那个日本那个电影哪儿哪儿神曲村，就是他那个伐木工人，然后包括我们现在在二福在楼下还有在装修工人，就是你没有见过任何一个工人、嗯、劳动保护。我相信这些装修工人还有他们这木工什么，他们以后肯定也会有尘肺病的问题。对，装修建筑装这块，对，就是嗯、呃、就是他们虽然会有点跑题就是可能很多人会觉得很麻烦，然后就不会去弄。嗯、呃，还有一个就是。但是他作为一个工人，然后他能这样的有这个能力来表达自我，所以我觉得他还是在这种阶级里面算是不幸的人里面算是稍微幸运一点的。其实更多的劳动者他们是不被看见的。其实劳动者这个我之前有，我还没来得及看，就是梁红的那三波曲，因为那个梁红他是河南，梁庄是河南的嘛，然后就是讲一些打工的人他们出去之后现状是如何。我觉得其实他是一个大部分的一个群体。大部分年轻人，其实，在农村，你比如说像这个陈年喜他们家也是，如果没有钱读书，或者说没有能力读书的，他们其实出去之后都是要打工。那打工之后，慢慢的会如何呢？其实，嗯，我觉得我们多看一些这些的话，可能会更对世界更理解吧。转变，路野，人生最大的转变。越来越不喜欢人，而喜欢石头，常常远离人群，去往郊外山中，跟岩石待在一起，一待一整天。那些岩石有情有义的陪着我，一起晒太阳。他们是他们自己的旁观者，浑身充满与世隔绝的力量。他们有时像雕像，守卫自己的孤独。这些山中云者无欲无求，散发永恒之气息，连花纹都拼写着自由。我在石头中间行走或坐卧，草木追赶时令，天地之间充溢着万世的光辉。当我在黄昏时分坐车返回城里，仿佛几个世纪已经过去了。这首是我特别喜欢的，就是第一句，越来越不喜欢人而喜欢石头。我就是不喜欢人。那一天其实跟田蔡林他们聊，就喜欢观察人。我发现我就是不喜欢，不喜欢我也不想强迫自己喜欢。我就是讨厌我通勤路上的那些人，我就是讨厌办公室的那些人，我就是不不想跟他们打交道。像通勤路上的人挤着上地铁，啊，人都还没下来都往上挤，那我又下不去。走着走着，但凡遇到。要要交叉路过的，要总要有人踩我脚，我就是不喜欢这些人，我就是想远离这些人。我觉得这样其实也挺好的。当远离他们的时候，就能远离人。我觉得可能会回归自身吧。就是我觉得，当我们说我们不喜欢人类的时候，不是特指某个人，而是特指之外的人。就比如说，我不喜欢人类，但是并不是不喜欢朋友，而是。可能是一种陌生感吧，就是不喜欢这种陌生的东西，而喜欢自己熟悉熟悉的、合得来的东西，合得来的人。其实这个跟我们上一期的有一个小主题有点像，就是如果我们能走进大自然而远离人群的话，其实它也是一个很不错的一种感觉。当我遇到社交预期没达到的时候，我就会回到自己身上。我就又缩到自己的壳子里边了，就不太想去看那么多杂碎的信息来扰乱自己。所以你是想像一个石头一样守卫自己的机体，守卫自己的自由。就是孤独，我倒没觉得有很孤独，我觉得反而是自由的。就所以人在人群中或者在公共生活里面，会更加的觉得有很多的限制和更容易不自由吗？我觉得会。对，分人吧。嗯，我的感受就是我到，我倒倒数第二段比较感受比较深，就是我在石头中间行走或坐卧，草木破改时令，天地之间充盈着外事的光辉。就是我理解的是，他喜欢石头，是因为石头它有一种恒古不变的这种感觉，尤其是他这个草木破改时令，但是只有石头是不变，春夏秋冬一年复一年，没有任何变化。你挖开几千年的石头，它还是那样子。石头会崩坏或者崩垮、呃，对，就是它的变化是很细微、很缓慢的。嗯、所以他，嗯，他这个人他在追求一种不变的这么一种关系，让他非常有安全感。人类对永恒总好像有点向对，所以就是我对他的这这首诗，他给我传达了这样的信息。然后，呃，你看嘛，他前面还有一呃，散发永恒之气息，所以我觉得他喜欢石头是这么一个原因，也可能就是他在呃人际交往的过程中，他的这种变化让他感觉到难以适应，所以就有一点可可刚才说的那个意思。这首诗让我想到前两天抄的，就是英国诗人菲利普·拉金的《在喧闹的风声里爬山》嗯。你， <Yeah. S 1> <笑>既然都说了，那就加一首。在喧闹的风声里爬山，血液打开他自己，风骄傲地涌起于站立着白马的草地的高空，陡直的森林上方，他像号角一样回响，直到顶点。闪耀的树下，他在哭泣。屈从是唯一的好，让我成为一种乐器吧，调好音弦，为万物奏响他们喜爱的乐音。当街道渐渐昏暗。如何能回忆这样的音乐？在雨水和石头地之间，我只看见一种古老的悲伤在坠落，只看见匆忙而烦忧的脸，姑娘们脆弱的双脚行走的步态，那颗在他自己无尽的沉默里跪倒的心，是吧？是不是也有石头，也有发沙，对，<笑>也有自然，<笑>然后也有这些悲伤无聊的人类。昨天二刷了一下那个啥《进化论》。不是不是达尔文的进化论，<笑>我刚刚在想是土土豆和吕岩的进化论，然后里面就<笑>里面就有一句话，里面就有一句话，就是<笑>当人类变得更聪明的时候，就是会更讨厌人类，所以我就刚才想起了你说的，就是会讨厌人，呃、回应回应一下，其实这首诗我也看到然后我也很喜欢，<笑>我比较喜欢最后一句，特别有共鸣，就是当。比如说，我跟我比较喜欢的东西，尤其是自然的这种景别，去待了一段时间之后，再回到一个喧嚣的城市，或者再回到一个这个喧闹人群当中，我真的就有那种恍如隔世的感觉，就好像就过了几个世纪。然后我就会觉得，那那种看似好像漫长又短暂的那种时光，就是还是很很很让人感觉平静的。我就觉得，好像当我们开始长大之后，就是跟越来越多的人在一起，就是开始在这个规则中去去生活的时候，其实我们往往会忘记，我们是属于呃生物链中的一环，就是在这个自然中，我们其实是一个，其实没有那么多乱七八糟的一些东西，在整个这个自然里面，其实我们只是一个一一个物种吧。就但是，大部分人就是我们在这个社会上生活太久，我们可能会忘记这个事情，我们会把就是。可能人跟人之间的一些乱七八糟的东西，我想的非常重要。当你跟自然在一起之后，你就会发现这些其实不重要，因为你只是一个物种的存在，这些只是你可能只是，比如说像藤本植物这两个植物在抢阳光啊，什么什么，其实就是不是那么特别重要的东西。你可能会把这些以前觉得很困扰你的东西，反而觉得它它不会再那么困扰你了。所以我也很喜欢这首诗。你刚才就是说那个重要不重要这个，让我就想到。就最近我们不是一直在谈论现在线下的自我吗？就也有一种，就是尤其是梁中和老师哈，他是哲学那瓜的，他在几次那种分享里面，他经常提到，就是自我没有那么重要、嗯。对，是的，我刚刚也想起聊这个问题。<笑><笑>对，当然有一些就是非常强调自我的，嗯、甚至是跟个性的，就是你非常强烈的那种需求啊、欲望的这种表达的东西，然后做做一些绑定嘛。但是在他的那个哲学语境里面，就感觉人也不必特别当回事儿。是的，我我刚刚就在想这个，可能对，对就是把人放在宇宙观里，面。对你就是一个瞬间。我刚刚就在想想这个问题，就是说，如果说你，但是这个东西就属于还是有佛教中那种一花一世界的感觉。你如果就无限的把这个东西站在这个东站在这个语境里去想这个事情，它就会被你放的非常非常大。但你真的到了一个。就是你跳脱出来去看，你把自己当成一个物种的一个存在，就是大自然中一个生物链中的一个存在，你会觉得你自己其实就这些东西都没有那么重要。看完这种设置，我觉得不用跳脱到宇宙，你就是你就是现在你去看一个月前的自己，都是无足轻重的。所以说，如果我们当下纠结或者说怎么样某件事情的时候，想一下我们一个月后或者一一个星期后，甚至一天后，我再去看这个事情，都会觉得当时何必呢？就没必要。但是你有没有发现，嗯、如果你现在再遇到当时这种情况，你可能还是会纠结。可能就是我们会两次踏入同一条河流。哦、对。对但是我觉得，就是它会修炼出一种能力，就这种能力就会让你，就下一次你再和这一次做同样的选择的几率会降低。就不断降低，降低，降低，哎，到最后我真的就就释然了，或者就真的就不用做那个选择了，也不会说那么纠结了。我觉得它是一个锻炼的过程。嗯，对。当你意识到你已经踏入踏入同一条河流的时候，其实就已经进步了。对对对，人不断进步。是，你看我们这每次发展还都挺有意思的，因为都会不知道到哪条河里去了。要不下一个？我第二个。麦地孩子，是麦子长大的，在月亮下端着大碗，碗内的月亮和麦子一直没有声响，和你俩不一样。在歌颂麦地时，我要歌颂月亮。月亮下连夜种麦的父亲，身上像流动金子。月亮下有12只鸟，飞过麦田，有的捡起一颗麦粒，有的则迎风飞舞，矢口否认。看麦子时，我睡在地里。月亮照我，如照一口井。家乡的风，家乡的云，收去翅膀，睡在我的双肩。麦浪，天成的桌子，摆在田野上，一块麦地。收割季节，麦浪和月光洗着快镰刀。月亮知道我有时比泥土还要累，而羞涩的情人眼前晃动着麦秸。我们是麦地的心上人。收麦这天，我和仇人握手言和。我们一起干完活，合上眼睛，命中注定的一切，此刻我们心满意足地接受。妻子们兴奋地不停用白围裙擦手。这时，正当月光普照大地，我们各自领着巴罗河、巴比伦或黄河的孩子，在河流两岸，在群峰飞舞的岛屿或平原，洗了手准备吃饭。就让我这样把你们包括进来吧，让我这样说：月亮并不忧伤。月亮下一共有两个人，穷人和富人，纽约和耶路撒冷，还有我，我们三个人一同梦到了城市外面的麦地，白杨树围住的是健康的麦子，健康的麦子养我性命的麦子。那这首诗给我的感觉是金色的，收获的季节。然后它里面讲了有。麦子啊，有月光，包括写的父亲身上像流动的金子，因为孩子又叫麦地诗人来着，因为他的诗里很多的<对>有很多,有很多对对,对关于麦子的东西。然后我觉得麦子应该是，我不知道你们家乡种小麦吗？就我记得，就我小的时候我就有家种那个麦子，因为我们家没有种过。我每次收麦子的时候，我我小的时候我每年都会回到我舅舅家，我现在都还记得那个时候的场景。就长大之后就没有再见过了，就还是很漂亮一望无际的那种麦田。我觉得对于孩子来说，可能麦子给他的感觉应该就是他自己心里的一片净土，然后也是他家乡的感觉。就是我我后来看了这首诗的一个赏析，然后他就讲，他他就越歌颂他心里的净土，说明他对他自己自己目前的生活可能不是很满意对。所以这个有一点点阴谋，但不是很阴谋。我觉得很温暖的一首诗，其实。读这首诗的时候，我其实是能感觉到收割的季节的那种画面，就出现在了我的我的心里。健一直在讲健康的麦子，养我性命的麦子。对，我觉得对于孩子来说，这应该是他从小到大就是他的一种情怀，对于麦子，对于家乡，对于他的父亲，然后出现在后期出现在他的诗里。这不是很难理解的一首诗，你们有没有什么感触？后来那个余秀华也有挺多诗是写那个麦田的，就是五月的麦田。之前还读过几。哦，对对对，他也有挺多诗。嗯、就是说，这个以前这是属于农业社会培养出来的一个诗人，在他的心里就会有这种对，因为这是故乡，这、就是以前的农村生活在心里的一种痕迹，你会一直怀念那种麦田、麦浪。对，嗯，就是一种一种情怀吧，我觉得还是。所以这首诗。金色的麦子，是不是要给你发那个 B G M 那个？啊，风吹麦了。可以可以可以，我的天可以可以。我想起的那个麻油铁<笑>，<笑>对，他就说的那个，呃，被风刮来刮去麦子能说个啥？被飞过的麻雀啄食麦子能说个啥？被自家驴啃了麦子能说个啥？被夏天的镰刀割去麦子能说个啥？就是他那个也是有很多的一个情节来描写他们播种、收割麦子这么一个故事情节，所以我、嗯、这首诗就让我想起了那个引入陈烟。我觉得吧，你看他真的是确实对他来说，你看麦地就是生活的季节，<咳>我和仇人都要握手言和。就是命中注定的一切，我都要去接受，因为自然而然到秋天，我们就要该收获了。然后所有人都很喜欢这个季节，就我们现在想起来，可能那个季节我们觉得很好啊，很浪漫啊，怎么样？但是对于那个时候的农民来说，其实每次收获季节其实都是一场考验，嗯，就是真的非常非常累。就我们从麦田，就是说到一个有农村实际生活经验或者说就是生产经验的人看到的麦田和城市人看到的麦田是。可能是两种完全不同的东西，包括刚才妖怪说到这个“引入尘烟”嘛。你说的好巧不巧，然后刚好有一个朋友，然后他今天又再次提到这个电影，然后有一个视角，我觉得还可以跟大家分享一下。他是觉得那电影里面呈现的农村仍然不是一个真实的农村，呃，虽然他已经好像在某些程度上尽力的还原啊，但他说农村人说话会像那样，就是刚才比如说。那个对，就一套一套，感觉是有点文艺腔啊等等，就是老农民会那样讲话吗？还有就是电影里边，比如说呈现的恩爱啊，然后受苦啊，甚至浪漫，他是否其实是想打中就是观影的这些群体，就是城市的年轻人？就我们是不是对农村就是加了很多的罗曼蒂克的这种滤镜的想象呢？然后他是否是想呈现一种很苦又很善良的伟大然后这些东西到底是为了呈现真实，还是说是为了来迎合我们的某种懦弱呢？因为大家都觉得我都这么善良了，我都这么努力了，我都承受这些苦难了，老天爷命运为什么没有来垂怜我？对，没有让我的生活出现转机，就是从。丁丁读带着金色的这个麦田，联想了这么多，我反而觉得这个这个金色好像也挺刺痛人的。比如说，我们现在当着一种景观来看麦田的时候，觉得它是金色浪漫的，但它会不会其实也是一种？我突然想到了那那篇文章，就读库的写现代性的那篇文章，它里面写到了就是就是收割嘛。然后现在很多城市人都没有经历过，就是播种，然后耕种，然后收割，然后再再去经历一整个这样子的一个过程。这个过程可能会被现代化的这种手段去取代的时候，那这个过程它本身还能带给人什么？这个就是刚才呼应到甜菜说的这个问题。所有的东西都商品化了吗？对，呃，我忽然想起来那个，就是说日本人他们吃饭之前需要说一个伊达达基吗？就是说他们说，因为那边的一粒米，<对>一粒米里面有一个有七种神，嗯、所以说你要敬畏这些。他们就有点中国古代那种泛神的那种感觉，所有的万物有灵、呃，万物有灵，所有的东呃事物里面都有神。其实我想一下，嗯、呃，刚才田太说的那个电影，它是否能代表真实的农村？其实。我相信他应该是会有这样子的，梁庄的那个第二本，就是他写的那个农村的勾心斗角那一方面，我觉得是比较真实的。但是你也不能否认，呃，农村它完全没有真善美的存在，它还是有一些嗯、呃、孤寡的人，然后被大家照顾着生生活下来的这样子的。我就是为什么我们大家都会觉得，就一讲到农村，一讲到农村人，大家都会就是自然而然会觉得他们很朴实。或者会觉得他们很善良，我觉得其实这本来就不是一个应该联系在一起的存在。确实是因为不一定。对，这首辛波斯卡的一首诗叫《赞颂我姐姐》。我姐姐不写诗，也不会突然开始写诗。她追随母亲，她不写诗；她追随父亲，她也不写诗。在姐姐家中，我感到安全。让她丈夫去写诗，不如去死。虽然这项绕口令，事实是我没有一个亲戚在写诗，在我姐姐的书桌抽屉里没有旧诗，在她手提包里也没有新诗。当她邀我共进午餐，我知道她无意读诗给我听。她的汤那么可口，不会激发隐秘的灵感。她的咖啡不会泼溅于稿纸上。那么多家庭无人写诗，然而一旦有人写，就无法遏制。有时候诗歌如瀑布，代代相传，掀起致命的漩涡。家庭之爱会沉默。姐姐练就一口流利的散文，她写下的唯一作品是度假时寄来的明信片，每年都是一样的许诺。等她回来后，将有那么多、那么多、那么多的事情要告诉我们。这首诗让我读起来感觉非常开心，因为我觉得她、呃、写的这个赞颂我姐姐，就其实就写的是非常非常普遍的日常生活，可能大家都会觉得。就是写诗啦，作为诗人应该写一些比较高大上的东西，应该会写一些比较能够就不是那么大多数人都能够欣赏和了解的东西。但是这首诗，我觉得就是写写我们非常非常可爱、非常呃非常普通的日常生活吧。然后呃，你看他写的，他的家里人没有一个人在写诗，但是他在他的姐姐家中会感到很安全。其实也没有啥。特别需要赏析的这个诗，就大家感受一下这首诗的可爱之处。这个诗有有另外一个翻译，就是呃黄灿然的一个版本，不是翻译成妹妹啊，翻译成妹妹啊，谁谁谁？对对对对对。其实我觉得他这个他这个有一点就是有一种你让你觉得我应该干啥，我偏不干啥。就是我赞颂姐姐，其实就是赞颂他啥？不是他赞颂他或者姐姐或者妹妹，不是赞颂她写的好，而是赞颂她不写。就是你希望我干啥的时候，那我就不按你的期待来，然后这种行为反而是被赞颂的，就是一个很很妙的一个一个点。哎，对，就是这种感觉。还有就是写的是，就是好像对于他作为一个诗人，就是他的家里人，就是没有一个人在写诗。就但是这种就感觉可能大家觉得他姐姐就是做的汤那么可口，而且他的咖啡不会泼溅到稿纸上，就感觉他姐姐是一个。生活中很能干的一个人，就是很稳重的一个人。对，然后我偏要把这些你们觉得可能很庸俗、很很一很日常的一些东西，我就要把它写到我的诗里，所以我就要赞颂我的姐姐，就是很可爱的一首诗。我觉得这首诗就解释了另外一首诗，就是因为他们全家人都不看诗、不读诗、不写诗。所以他那那另外一首诗叫《偏爱写诗的荒谬》。啊，对的。哎，我今天就在考虑是分享他还是分享那个。就如果他全家人都也是一个诗人爱好的话，他写诗肯定就不荒谬。但是就他一个人，就突然间出来这么一个喜欢诗的诗人，所以就写诗非常荒谬。我分享的这首诗的颜色呢，应该也是黑色的。呃，来自智利诗人巴勃罗涅鲁达。然后选自的是《写给星期五早上不听海的人》这个诗集，《阴暗的系统》。这些黑色的日子，每一天都像废铁，被太阳打开，如公牛硕大猩红的眼睛，空气和梦境都无法将其维持，它们无可挽回的瞬间消失，没有什么能取代我错乱的本源。盘根在我心中那长短不一的尺子，日日夜夜孤独地锻造着，融进数不尽的混乱和伤悲。这便如同一座麻木而眼盲的瞭望塔，不可轻信，注定要痛苦的窥视。面对着时光的每日汇聚而成的那面墙，我不同的面孔互相重叠，互相连接。如苍白而沉重的巨大花朵，顽固被的被替代，去，是不是还挺压抑的？对，聂鲁达大家还算比较熟悉嘛，对吧？他就是写爱情诗还挺出名的，但是他人生中有两大主题，一个是政治，一个是爱情。只是说咱们国内翻译的时候，更多传送的是爱情诗。其实他是非常的投身于政治的这么一个人，他本身也非常具有传奇色彩嘛。我读到这首诗的时候，呃，是翻这个新的诗集，这个应该也是一个最近的一个翻译，应该还有其他的一本。第一句话其实就很能打动你，黑色的日子每一天都像废铁，嗯、呃，又挺能迎合我们最近的嗯、呃、某种氛围和集体的一种、嗯、心态的，而且。这一周吧，成都都没有出太阳，全都是阴天下雨。就自从呢大会闭幕之后吧，哈哈大婚，对，就是一直阴天下雨又狂降温，就有点像暗无天日一样。就我们都在期望着那个那个太阳，就像今天吹点太阳，给点蓝天白云，让我们看到一点点希望。所以他这首诗就挺迎合我最近的某种心境的。如果说他到底在讲什么，我也不知道他到底是在讲什么，他到底发生了什么哈，让他有这种感觉。他的手尾还挺能够触动我的，尤其是我不同的面孔互相重叠、互相连接，又回到那个挺原始的那个话题，就是我们自我的面目其实是很多的，我们脑袋里面可能存在不同的声音。有一些可以按理性和感性，有一些甚至是完全不能被这两种所概括的，所以这首诗我觉得没法做这种细读和拆解，嗯、它只能是说感受，对感觉，因为我也不知道他写作的这个具体的年代和背景，就不像是爱情诗里面那么的，好像时时有金句似的，这儿没什么金句。我想说的跟这首诗可能关系不是很大，它不是阴暗的系统嘛？那我觉得，如果我突然想到了，菲利普迪克有一本书叫做《仿生人会梦见电子羊》吗？其实就《银翼杀手》的原著嘛，呃、也是菲利普迪克经常用到的，就是情绪调节器。因为我觉得，如果说大家因为某一件事或者最近的遭遇有一些呃阴谋或者不开心的时候，我们是否可以？虽然说我们没有办法真的调节到它，但我们是否可以去？呃，少量关注一些让你不开心的事情吧，因为我觉得很多它它不舒服的来源在于你信息的过分摄入。就比如说你看了很多深奥的东西，那就可以适当看一些浅薄的东西，然后浅薄的看多了，就拿深奥的来充电一下自己。我觉得它可以是一个啊相互的过程，就不一定是对非要把一件事情呃阴谋到底的一个过程。对，虽然说我不知道大家阴谋些什么，但是我觉得这可能是一个。小观点吧，我倒觉得他这首诗里并没有说那么的渴望去完全的逃离，其实还是挺正视自己他的那种破乱、孤独、这种混乱、这种伤悲。我觉得他是在直面自己这种痛苦的感觉。我觉得人应该允许阴谋，哪怕是普通情感的阴谋，还有政治的这种阴谋。这说明你还是一个活生生的人啊！你没有变得麻木而演吗？应该就是在他非常 emo 的时候，就是把自己内心当中的那种情绪都写出来的那种感觉。就是他这个阴暗的系统，这个系统我不太理解。他指的是他内部系统还是外部系统？嗯，你提到一个挺好的问题。我自觉的带入的是一个外部的系统。我刚刚还查了一下，有他生。哈<笑><笑>就是他那个，那后期他不是还被选为那个什么国会议员什么的，因为他参政议政啊，后后对参议。然后后来他那个还被搞成那个那个什么反反叛组织，然后被抓起来。但是他,他也流亡，他也做到，嗯、他啥都经历了。就是对，就可能这首诗跟政治会有关系。我我是觉得，他应该是应该是一首政治诗。嗯，那就是说。他意思就是这个外部的系统是阴暗的，就是他暂时没有办法抵抗他，但是可以把他这种先记录下来，也是一种无声的抵抗吗？你不觉得他其实，如果说从那个呃虚构文本本身的话，我就觉得他做那个呃视觉可视化这块儿弄得还挺好的，就有点像是那个就戴浩然那个势力，他其实是把很多东西去。就视觉给你呈现了，像是心里不太舒坦的时候，人家说那有我有这个长短不一的尺子，那个尺子可在你心里是吧？还有那个就是我的不同面孔，就像是那个苍白沉重的巨大花朵，花朵多好的一个东西，巨大的，但是呢又是苍白沉重的啊。他他会把一些看似不相干的这种东西哈、啊，给你给你组合在一起，然后你如果是有这种视觉想象的话。你还是能够那个有所共情的，包括那个墙，哎，时光汇聚的墙，是不是有一种巨大的感觉，好像无法跨越的？他很喜欢中国，他三十次来中国，就是、说什么，他知道自己中国的那个那个叫，就是他的那个名字叫宁达，然后他是说，刚好他也是有有三只耳朵，他说他有一只耳朵是专门用来听海。的。<笑>嗯，下首诗呢也是跟黑色有关系。是美国诗人罗伯特·弗罗斯特的《熟悉黑夜》。熟悉黑夜，我曾是熟悉黑夜的一个。我曾冒雨走出，又冒雨折回。我曾走出城市最远的灯火，我曾望进城市最悲哀的巷子。我曾路过当班巡逻的守夜人，并垂下眼睛，不愿解释。我曾站立不动，止住脚步声，听远处一阵断续的哭喊，从另一条街传来，越过乌雨重重，但不是唤我回去，或是道再见，而更远处，在不可及的高度，一只发光体时钟挂在天边，宣告时间既不错误也不正确。我曾是熟悉黑夜的一。给我的感觉就像一个一个守卫者的感觉，他好像就一直在黑夜里穿梭，然后遇到一个又一个在黑夜里，就是一个观察者。其实也就是字面意思，就是在黑夜里晃荡嘛。嗯，其实我稍微年轻的时候，我也挺喜欢在黑夜里晃荡，现在是不太敢了哈。就是独身女性自己在黑夜中还是有点不安全的。那他在黑夜里面，他看到了什么？他、啊、观察到了什么？他曾看到城市最远的灯火，这大晚上，对吧？就还有一几盏那个窗户在亮着灯。那他也曾经看到最悲哀的巷子，那里面可能发生过什么？那他也刚好碰到过这个守夜人，也没跟别人进行什么沟通。对，他也听过一些什么哭喊声，这些感觉好像都还挺。写实的，就像是那个电影里面的呃镜头。一到那个最后两段的时候，你会看到更远处不可及的高度，发光体十钟挂在天边，这说什么？很可能是月亮。哦、月亮这个方位，它会告诉你时间的，哦、的对吧？这是午夜啦，上半夜、下半夜啊，等等，对吧？我觉得首先那儿可能是一个，是是他看到月亮了。然后最后呢，宣告时间既不错误也不正确。我觉得他其实这首没有特具体的这种深意，只是说在黑夜徘徊的一个人，他看到或是感受到，就是城市里面，就是那些呃声音、那些的亮光、那些还在街上游荡的人。我觉得他有点像是那个，这花样年华，就是那种色调的。你就不知道深夜那个巷子里面，哎，那里面这些男女老校对可能在发生着什么样的这个事情，而我呢，我只是一个游荡在黑夜城市中的一个人，他就像是一个导演，他用眼睛在记录和感受这一切。我想起了一个人，谁<笑><是>？道长。就是他一千零一夜，每一次就是前面都有一些空镜头，就是拍的夜晚的那些人啊、车呀、城市啊、小巷子呀那些，嗯，就是整个画面，这个句子就是让我想起了那个画面，而且有点像是深夜食堂，大家记得深夜食堂日剧前面、嗯啊、噔噔噔噔噔,噔那个进入的时候，其实也是就是夜色降临，然后城市里面就是那些最微小的那种。那些情绪好像就可以在午夜这样逐渐的释放，有若隐若无的什么哭喊声，有一些失忆的人，然后那些故事可能会在那个时候去发生。其实他是剧里面没有写到什么具体出现了什么事情，他只是听到了什么哭喊声，那里有亮光，还有一个不愿意说话的守夜人等等，他都没有再去展开，他不给你写满，他就是只到这里为止了。所以，我我读这首书的时候，我是有很多的呃想象，然后脑子里还是会有一些 BGM 在那儿乱想，然后我就觉得它还挺有电影感。就本该沉寂下来的一个世界，其实它是一个非常丰富的、多样的这样的一个世界，并且。那一句我还挺喜欢的，就是宣告时间既不是错误也不是正确。我觉得就是在黑夜的时候，它不像在白天，就是随着光影的变化，你会感受到时间。就是当夜幕降临，呃，全黑的时候，是有很长很长一段时间，你其实是感受不到时间的。就像我们在熬夜的时候，哎，熬这熬着就到三点了，哎，你这个感觉还挺挺敏锐的。嗯、呃，我还想起了一个人，就是那个。黄灿然，因为他以前的工作香在香港是做那个国际新闻什么的，他总是晚上上夜班对，所以他他有一首诗是写他晚上呃深夜呃坐小巴上看着一个人，很想想起他的母亲嘛，嗯、就也许是他写的是就是经常在夜晚工作的那些人的生活。我的分享就到了这里结束，从一首黑色沉重的诗开始啊，到一个。稍微有点飘渺的黑黑夜结束。第一首就是关于颜色的诗呢，我带来的是红色。鱼罐头，下雨，给朋友的婚礼。鱼躺在番茄酱里，鱼可能不太愉快。海并不知道，海太深了。海岸并不知道，这个故事是猩红色的。而且这么通俗，所以其实是关于番茄酱的。妖怪、啊，妖怪<笑>读啊，我就有一种，他读的是那个儿童式呃，<笑>我就觉得这首诗吧，因为我就让我想起那个《围城》，就是他关于一个婚姻的。然后呢，海岸并不知道这个故事是猩红色的。鱼呢，但是又不太愉快，就让我想起那个钱钟书的《围城》，就是城外的人想进去，然后城内的人就觉得这个城里面的生活呢又是猩红色的，而且这种番茄酱大家也知道，这个质地是那种黏黏糊糊的，所以我就觉得这首诗它写的又很通俗，他自己都说它很通俗，所以然后番茄酱又是非常常见的一个东西。然后重点是是这个诗人给他朋友的婚礼上送了这么一首诗，让他的朋友在婚礼当天就要做好这个这个婚姻实际上并没有想象中那么美好的这么一种呃心理准备，所以说明他们应该是很好的朋友吧，所以才会这么砸场子。然后这首诗最重要的一点就是这六个字“给朋友的婚礼”，就如果你把这一六个字去掉之后。他可能你不知道他讲什么，或者说你很浅显的知道他讲什么。但如果说把这六个字加上之后，他其实就是就会有尾疼的那种感觉，就是鱼其实就是困在了里边。然后那鱼它本来应该是在海里边的嘛，那它可能是一种被困的那种感觉，以及婚姻这种的一种感觉。我是觉得海并不海太深了，海岸并不知道，就是他刚刚结婚，就是刚到那个海岸边所以他在这个海。只看到这个哇，大海好美啊！但是你不知道这个海有多深，中间这个波浪有多么的汹涌，所以就是这个朋友刚刚结婚，他刚到了这个海岸边所以他并不知道。等到他游啊游，游到了海中间，他就知道了。读第二首，第二首也是跟这个 emo 有关，但是呢，我觉得光 emo 也没有用，然后还是要有一个态度。就是每一个我们非常微小的一个人，然后他能做什么？就是你首先就是不不屈服的一个态度吧，哪怕是自在自己的心里。严厉的还给我，请还给我那扇没有装过锁的门，哪怕没有房间，也请还给我。请还给我早晨叫醒我的那只雄鸡，哪怕已经被你吃掉了，也请把骨头还给我。请你，请还给我半上坡上的那首牧歌，哪怕已经被你录在了磁带上，也请还给我。请还给我我与兄弟姊妹的关系，哪怕只有半年，也请还给我。请还给我爱的空间。哪怕被你用旧了，也请还给我，请还给我整个地球，哪怕已经被你分割成一千个国家、一亿个村庄，也请你还给我。可能现在对于我们来说，最想要还给我们的，就是一个正常的生活，可以自由的出入，然后。不需要每天担心自己的这个保质期过期了没有，这个是我们最想要恢复的一种东西吧。然后还有最后一段的话，还比较印象比较深刻的就是这个，呃，哪怕被你分割成一千个国家一个村庄，就是还比较感慨，就是因为现在感觉世界也非常的割裂，但是。因为这些世界上各个国家、各个民族，然后他们其实是，呃，后来人为的制造的一种想象的一个共同体。其实最开始的时候，他们可能不是这样子的。所以这首诗呢，比较能代表我最近的一个心情。这首还给我，就让我想起那个黄家驹一首歌《阿玛尼》。Love and Peace， 世界，对啊 ，BGM 真的要起来。我是觉得真的还挺呼应这里面的，就是那种我们本来可以 together， 不需要那个这样分裂，然后这样被隔离的这种状态。序、嗯、曲，序曲，它的作者是托马斯·特朗斯特罗姆。是一个瑞典瑞典的著名诗人，他不但是一个诗人，还是一个心理学家，也是一个艺术家。去取醒，是梦中往外跳伞，摆脱令人窒息的漩涡。漫游者向早晨绿色的地带降落，万物燃烧。他觉察，用云雀的。飞翔姿势，强大的树根在地下甩动着灯盏，但地上苍翠以热带风姿站着，高举手臂聆听无形抽水机的节奏。它沉入夏天，慢慢沉入夏天刺眼的坑坑洞，沉入太阳涡轮下颤抖的脉管湿绿的棋盘，于是停住。这穿越瞬息的直线旅程，翅膀伸展成汹涌水面上鱼鹰的栖息，青铜时代小号的被禁的音调悬挂在深深渊上空。黎明时分，知觉把住世世界，就像手抓起一块太阳热的石头。漫游者站在树下，在穿越死亡漩涡之后，是否有一片聚光？在他的头顶上铺展。嗯，绿色，对，这个是绿色。我刚刚就感觉你可能要选绿色。就单看颜色哈，它的这个绿色写的还比较丰富，它有这种早晨的绿色，然后有苍翠，然后又有这种湿绿，就是感觉这个绿色还挺有层次感的。尤其是最后一段，就是。黎明时分，知觉把住世界，就像手抓起一块太阳热的石头这。这这一段就是觉得还挺有感觉。但是看到青铜时代小号的背境的音调悬挂在深渊上空，也是比较呼应了最近的一些想法和心。我刚刚又读了一遍，我就不看了。我我我就是是是那种很难第一时间进入的、啊。就是我不是说就第一时间，就是你第一时间就是那种，你不知道他想说啥，但是我吧，还是感觉那个语句吧写的还有点好。<笑>对，我就觉得这首诗他的那个用用词还挺吸引我的。啊，结果结果后来我才发现他是一个心理学家，克朗斯克罗姆啊，<对>他写诗的。就有点像是杜甫啊，杜甫他写诗就是字斟句酌啊，他写的很慢，哦、他产量很低，就甚至一年只写几首。嗯、他还挺喜欢排剧，<常><记>他喜欢东方这种古典。非常要求他的这个押韵啊韵律这些。他他不是韵的，他用词的准确凝练<对>。哦哦，对，我就看到他说以凝练简洁的形象，以全新视角带给我们接触现实。啥呀？这是？<笑>哎，其实我觉得咱们是会一个稍微好一点的地方呢，就是不需要用那个学术的，然后文学批评的那些语言，然后去来进入诗。我们可以有自己的主观的感受，感受我们所有的投射放进去都是 OK 的。对,对，咱们又不是要出书。是那个理解可以，就是那种万全微尘分作心田，那个他不是很就是。强调的是，希望能用个人的投射、个人的经历和文、嗯、学。对，其实就是我们，比如说看一个文本，嗯、它不管是文学文本还是影视的文本，它习惯于比如说跳脱出来，嗯、然后用他者的眼光去审视、去评判它的好与坏。为什么我们不不能用主观的那种投射，你去进入作品去感受呢？我觉得感受力反而现在是批评里面最稀缺的一个。东西。嗯，我觉得他还是有点希望的，因为他有一个小号被悬挂在深渊上空，他就是他还是有一点这个希望的。还有就是最后就是在聚光在他头顶上铺展，<在><对>就是死亡就是小号时代小号，然后青铜时代又有小号又有。头顶上的一个聚光，因为小号是一个集结的一个声音嘛。这个这个，你一说这个号啊，我就觉得它特别像是那个《太阳照常升起》里面，噔噔噔噔噔噔。哎，不是，这个是是,是那个《让子弹飞》哦，里面。对。反正就是。还有那个秦皇岛<我呢><笑>万青那个秦皇岛。<笑>到时候随便来，随便插一个时间。<音>是前后有呼应的，第一句是一个摆脱令人窒息的漩涡，然后最后是穿越死亡漩涡之后，嗯，就是还有一片聚光在他的头顶上铺展，他是问号吗？我觉得他应该是一个肯定的答案。这里面的金句是“醒是梦中往外跳伞”，啊，对我刚刚觉得是我很喜欢第一句。是的，因为很多就是因为第一句我才选到它。就特朗斯的罗姆，他一个特点就是他很容易被摘出金句，因为都是很凝练，然后让你能一下让你有记忆点。在瞭望塔的高处，梦浪，人类的旗帜来自布匹，尽可能的飘展，尽可能的收起，整个机场开始慢慢滑行，他。也有起飞的时刻，不可遏制，止不住的我。我在瞭望塔的高处，把额前的头发抬上去，梳理纷乱的航线。在瞭望塔的高处，观察人类纷乱的足迹。空中的一步步找不到下落，整个机场在空中倾泻着，旗帜和布匹倾泻着，人类的裹足不前。在瞭望塔的高处，仍有我，像方尖碑的那里。仍有我活着，尽可能的飘展，尽可能的收起。日志、羞辱、病例，荣誉。哎，我觉得他里面用了很多大词呀，对吧？光这个人类，哎、人类、就是，对啊<吧>，嗯，双肩背，就感觉都是大词，怪不得。方尖碑啊，意林那有一个社科品牌叫方尖碑，<笑>就是一个类似于纪念碑。<人>嗯，就是为什么会选这首诗？因为最近在看那个《走出唯唯一真理观》，然后它里面有一个部分叫做“呃，我们现在已经不这样子去认识世界，就是不以这种纪念碑的这种方式，或者以这种里程碑的方式去认识世界。”读这首诗的时候，就想起那那个片段，我觉得还挺呼应的，就是方尖碑啊，或者说，嗯，旗帜，就是方尖碑和旗帜，其实都是有带有某种这种呃象征性的吧。这里面就是唯一可以进入的就是在机场的那个观察，但是我们一般人也上不了瞭望塔的高处，然后去俯视这一切，嗯。但是会感觉他还蛮拔高的，因为他他他他俯视人，俯视整个机场也就罢了，他在俯视整个人类，你们人类、啊、过足不前，他好像在批判和审视人类。他只是站在了那个瞭望塔的高处，就仿佛像是上帝一样批判这一切，<笑>感觉呵呵。但就是这个日志羞辱病例荣誉，好像我也不是特别能够理解哈，为什么要去收起？然后他好像是一一正一反，一正一反的、这个。嗯，感觉好像人吧就能伸能屈似的，吧<笑>对吧？一会儿飘展，一会儿收起。<笑>对，其实那个机场里面的这个飞机，你不觉得吗？就是有升有降嘛。嗯，可能有那种类似的意象吧，就像是人类也好，或者说他他自己的生活也好，就有飘展的时刻，也有收起的时刻。我觉得他这个意境有点像古诗，因为古人通常就是站在那个高山上面，然后一览众山小，然后感慨一下人生啊什么的。他这个就站在了一个比较现代化的一个瞭望塔上面，然后感慨一下啊人生啊人类啊，尤其是他那个观察人类纷乱的足迹，然后就是有一种没有目标的一个就无头苍蝇的那种感觉。看似好像每个人都有目标，野蛮，观察的时候有，觉非常野蛮的那种发展的感觉。不输给雨，攻则贤智；不输给雨，不输给风，不输给雪和夏天的忽热。拥有强健的身体，没有欲望，绝不发怒，总是静静微笑着。一天吃四杯糙米，味增和少许蔬菜。所有事情都不考虑自己，好好看，仔细听，并且去了解，然后不忘记。住在原野的松树林荫下的小茅草屋，若东边有生病的小孩，就去照顾他；若西边有疲累的母亲，就去替他砍倒树。若南边有濒死之人，就去告诉他不必害怕；若北边有人吵架或诉讼，就告诉他们没意义，算了吧。干旱时节流泪，冷下时慌乱奔走，被大家叫做木偶，不被赞美，也不让人感到苦恼。我,我就是想成为那样的人。先说一下，就是选这首诗的原因嘛。嗯,嗯，就是因为刚才就纷纷表示了一下最近的 emo， 然后还有就是天气给人带来的影响。嗯，我记得那个《一日谈》上面，周以军跟李后成说的就是，焦虑的对立面就是具体，所以。当我们做到这些，做的具体，然后关心周围的人，关心我们的附近的话，就可以对抗一种焦虑。大家互相扶持吧，就是这种感觉。对，我忽然想起来，这个是在日本的那个什么大地震之后，在他们撤离的一个学校的黑板上发现抄了这首诗。它有鼓舞人心的那个作用吧。你的冬天之诗是什么颜色呢？欢迎留言，感谢订阅收听，近于正常，也欢迎订阅我的另一档诗歌博客，这里有诗，我是主播甜菜，年底之前会密集更新，很快会再见的，拜拜。